0: 俄乌战争呢，两周年之际，白宫表示援乌资金将于本月底耗尽。乌克兰总统泽连斯基发出警告，由于迟迟得不到承诺的西方援助，前线的乌克兰军队面临着极其困难的条件。与此同时呢，乌克兰的盟友开始考虑俄罗斯胜利后的后果。五角大老表示，中国正在注视美国国会的援外拨款决定。美国对乌克兰经济与军事援助的前景如何？如果普京获得胜利，这对美国领导的西方联盟意味什么？为什么有专家警告中国和乐见对乌援助渐趋枯竭？今天呢，我请到两位嘉宾一起来讨论上面提到的几个问题。第一位是北京之春荣誉主编胡平先生，胡平先生您好。
1: 小平好，嗯，张杰好，听众观众朋友好
0: 。第二位是独立士兵人张杰博士，张杰博士您好
2: 。小平好，胡老师好，观众朋友们好
0: 。上第一个问题呢，我就先请问啊，胡平先生，这个乌克兰啊，是否还能够从美国拿到救命钱？
1: 我想还是应该拿拿得到，呃，不久前呢，美国的参议院通过了给乌克兰六百亿美元的军事援助，嗯、呃，可是这个反在众院被搁置，呃，众院的这个共和党的议长，呃，他要把这个案子和这个关于边境的问题捆绑在一起，因此就把它搁置了下来。当然这就没呃这个拜登总统就着急了，呃，不过估计的在这个月之内，呃，这个。这个法案还是很可能在参院呃得到通过，嗯，另外我们也发现也注意到，就是由于这个嗯纳尔瓦尼呃这个死了，引起那个美国和欧洲呃要对苏联是要对俄国实行额外的制裁，是吧？那民调也表明了，在美国呃超过三分四分之三的民意是愿意支持美国对乌克兰的这个援助的，因此我估计。呃，乌克兰还是能够得到美国的给他这个救命钱的
0: 。这个中俄问题专家哥伦比亚大学威瑟赫德啊，在接受美国资金采访的时候，他说呢啊，美国任将会通过对乌克兰的援助。那么，接着我想请问，就是说有一个看法，这是美国现在的众议院啊参议员啊格雷汉呃格雷厄姆他说的话呢。啊，也许呢，把这个给乌克兰的钱啊，变成一个贷款的方式呢，这样的话啊，美美国的众议院啊，有可能会通过，因为什么呢？因为这个川普是支持这样一个方案的，所以胡平先生，你认为这个方案怎么样呢？嗯
1: ，这个方案当当然，它比起呃参院通过的方案会更容易通过一些。不过我想，呃，民主党方面还是会坚持原来参院那个方案，所以参院方案通过的可能还是比较大。
0: 呃，张杰博士啊，我想请问您啊，你怎么看啊？乌克兰能不能拿到这笔钱的问题？因为现在卡在了众议院。那么，众议院我们刚才也谈到了，他的这个方案呢，可能啊、呃，因为跟川普啊或者叫特朗普啊对这个啊、呃、贷款的这个方案呢，他有兴趣，所以说可不可能啊？最后呢，众议院通过的方案和参议院通过的方案不一样，然后两党再形成一个新的方案，最后通过一个对乌克兰的军援的法这样一个法律呢？
2: 对这个应该说道路啊，呃，还是比比较曲折的，但是前景是光明。曲折，所以我赞同啊，胡平老师的观点。嗯、也就是说呢，众议院最终会通过这个方案。至于说这个方案以什么样的形式，嗯、这个呢，可能就有需要一个一个协商的过程。但是，这个俄乌战争的问题，因为它不是乌克兰跟俄罗斯两国之间的战争。实际上，他已经演变为民主阵营跟独裁阵营之间的较量。如果说普京最后赢得胜利，这对民主世界将是一次沉重的打击，甚至不妨可能还会引起第三次世界大战。所以，这个后果谁都承受不了。民主国家呢，有它的优势，也有它的劣势，就是它需要协商，需要听取民意。它不像独裁国家，那么就直接专断，那么就决定了。但是呢，我们不要忽略一个问题：历史告诉我，每当国家利益面对巨大危机时，民主的力量都会重新焕发出来。所以说我无论是通过贷款，还是通过其他的方案，我觉得通过的可能性是很大的
0: 。好、uh。张杰，我觉得你这个啊，意识形态的调门呢比较高啊，就是说，当然我们都知道，就是说，听到人谈这个战争是啊，这个两个阵营的这个战争或者是斗争，但是呢，现在现实的问题非常残酷，就是说，有一些认为美国给这个乌克兰的钱太多了，那么又因为美国国内的问题呢，把这一笔钱给卡在这了，所以说。美国现在援助乌,乌克兰面临着非常现实的一个具体的问题，就是说那个边境的问题怎么办？啊，你如果不解决边境的问题的话，也许这个问题就没有任何希望。那么，如果在这个情况之下再去谈两大阵营的这个对峙的话呢，是不是有点太高大了呢？如何解决美国现实的问题呢？你有什么看法呢
2: ？对，这是个好问题啊，因为美国的民主政治，它必须关心你，嗯、也关心国内。啊，现在现实的问题。但是我们要问一个问题，就是美国目前的边境问题、非法移民问题，是不是由于资金造成的？其实不是这个问题，它是一个人们，包括中国的这些走线的人员，他要投奔自由；墨西哥的啊人，他要寻求工作的机会。而美国本来就是个移民国家，所以说它存在历史上的问题，也存在现实上的考量。固然呢，我们可以说，现实的问题是老百姓关心的。比如说，你可能关心汽油的问题，啊，价格上涨就就很不高兴啊，就说那我就不投拜登的票等等。但是呢，啊，我觉得美国的民主素养，美国人对于整个世界的关关注，他最终呢还是会超越啊一个具体的问题。也就是说，目前俄乌战争的问题。它不仅是地缘政治问题，而且它事实上也关系到美国每一个人他切身的利益，比如说经济贸易的问题，比如说南海的问题，比如说台海的问题。所以说，它是一个牵一发而动全身的问题。美国人在大事上啊，固然在二战的时候啊，他他不愿意参战，但是在最终的决策的关头，美国人历来是走在世界的前头。
0: 好，那我们继续来讨论啊这个军援的问题。那么胡斌先生，我想请问，如果乌克兰拿不到这个救命钱的话呢，那么乌克兰面临的结局是不是必然会失败？我看到这个半岛电视台呀，有一位啊，有一位专家呀，他说呢，他说欧洲的国家呢，根本就没办法弥补啊这个军援的这个缺口，而且呢，他们根本不具备。所需的军事情报和军备的能力，那么他还掌握了，如果乌克兰失败的话，将会面临一种什么样的一种失败？所以说，我想请胡斌啊先生，你能不能回应一下呢
1: ？如果没有美国的援助，乌克兰当然失败的可能就很大呃，但总的来说，因为乌克兰和俄国在体量上相差非常大，在综合国力上，尤其是在军事力量上。两个国家相差差距是非常大的，那么就算有美国和欧洲的经济援助、军事援助，除非北约直接出兵，否则乌克兰要打败俄国还是相当困难的。其实，今事情发展到今天这个程度，乌克兰抵抗的这么英勇，已经很不容易了，而且已经超出了一般人事前的这个估计了。那我们回想两年前，大家对形势是什么估计的？那很多人都估计就是乌克兰肯定是，呃，一出即溃啊，呃，那个普京一定会这个这个一路顺风啊，嗯，那么实际上今天的情况，将是到现在，那么乌克兰方面已经做了非常大的努力。那至于乌克兰会不会胜利呢，也取决于我们对这场战争这个胜利和失败呃怎么定义。那俄国普京发动这次亲乌之战。它可以有好几种不同的战略计划啊。那最好的计划，呃，计划 A， 那就是打倒泽连斯基政府，扶植起一个亲俄的政府，然后呢，通过所谓公投，呃，宣布乌克兰宣布回归俄罗斯，这是最好不过。如果这条达不到呢，那至少也可以把泽连斯基政府给打倒，扶植一个亲俄的政政权。如果连这一条也做不到呢，那就。这个把乌克兰一分为二，呃，以第聂伯河为界，占领整个乌克兰的东部。嗯，如果这一条还是做不到，那就是计划低了，呃，那就满足于在乌克兰东部地区占一点算算一点，只要能占多少算多少，只要比两年前二零二二年二月二十四日发动战争之前占的地方多一点，那普京就可以认为他也取得了胜利。嗯，那么对乌克兰说呢？那他当然，他要呃呃，对他什么叫成功，什么叫失败？呃，对他来说呢，当然你要想再把克里米亚也收服，这个机会是呃肯定办不到的，嗯。那么他，但是对他来说，他至少要把俄国赶回到2月24号之前，嗯，这样子，那么他就可以抵抗取得了这个圆满的成功。可是这条呢，目前看起来也还是有相当的这个困难，嗯。所以总的来说呢。你这个就算，如果没有美国呃和欧盟的军事援助，呃，当然主要是物质上的援助，呃，武器上的援助，那么乌克兰要打赢这战，呃，肯定是没有什么希望的。那就算有这个援助，能打到什么程度？这个依然还是这个比较让人感這個感到忧虑的。所以总的来说，这个这要看，但是呢，这就算呃，俄国它。最后还是占领了乌克兰乌东地区的一部分，呃一部分领土。但是对他来说呢，并不一定就是胜利，因为他最初所要达到目的并没有达到。你看，普京在接受卡尔森采访的时候，都一再谈嘛，啊，乌克兰自古以来就是俄国的领土，所以他的整个本来的意思是要把整个乌克兰全部拿下来。那可是现在看起来，他和这个目标那真是相差非常远。所以，我觉得这个我们怎么评价这个战争将来是是是胜利还是失败？呃，相当程度上还是取决于我们对呃这个可能的失败或成功呃做什么定义。
0: 嗯，啊，这是一个非常有趣的一个观点，就是这个。啊，乌克兰失败或者俄罗斯的胜利呢？啊，是一个弹性的一个标准啊。那么，根据根据跟这个胡平先生啊，那么这样一个分析。那么，胡平先生，我能不能够再紧追追问你一个问题？就是说，如果把这个开战之前啊那个现状作为一个衡量失败和成功的标准的话，那么你认为乌克兰会不会这失败？哦，是不是俄罗斯会胜利或者西方会胜利？我就问你这一个标准。
1: 我觉得这乌克兰要胜利还是还是相当的困难，嗯，就是我刚才讲的，嗯、呃，你只要被，因为他的乌克兰的军事力量和俄国相比，确实相差很大。你打仗打的时间长了，那就是在拼消耗，嗯、互相的消耗。那么俄国这方面，他的他所得的这个力量，当然要比乌克兰大很多。因此，呃，除非北约出兵，在北约不出兵的前提之下，乌克兰要打赢这一仗，我觉得应该说是是相当困难的。
0: 嗯，所以最近有一位美国的高级军官啊，对 CNN 说啊，他说有我们并不能保证打赢，但没有我们，他们肯定对赢不了。所以张杰博士啊，我想听听您啊，对这个胡平先生这个弹性的这个败啊，或者这个赢的这么一个观点的一个看法。那么你认为这里头呢，到现在从发展趋势看，谁可能赢，谁可能败呢？
2: 呃，我的看法是啊，胡平先生很多观点我是赞成的，但是我可能比他更乐观一点，啊、呃，因为我我觉得呢，目前来说，这种困境其实是可以预料到的，既有了俄罗呃乌克兰本身自己的问题，因为毕竟来说，这个时间已经进了第第三个年头，老百姓也出现了厌厌战，包括士兵，啊、呃，再其次呢，就是战争的消耗，这种牺牲。也都非常的严，都消耗的很大，啊，在其实内部在关于战略上跟北约，其实，在之前也出现了一些分歧。其次呢，就是从国际上说，民主政体必须要考虑到民意，啊，老百姓呢有一种战争的疲劳症，啊，然后出现了政党的纷争，这一些呢都带来一些不利的因素、不利的后果。但问题在于，这个俄乌战争如果出现逆转。俄呃，俄罗斯如果能够能够取胜的话，这就会带来一个啊、呃、对大家无法承受的问题，因为它这个后果啊十分非常的严重。所以我认为呢，就是目前来看，即使美国啊、呃、不提供援助，啊、呃、当当然了，我认为肯定是会提供的啊。即使出现了这一些波折啊、呃，也并不意味着啊乌克兰一定就会失败，因为作为。啊，欧洲来说，你想，如果乌克兰失败了，那么俄罗斯进入，啊，他就会直接面对着波兰和波罗的海，啊，这个几个国家，实际上呢，欧洲啊就出现了永不安宁。所以在这些问题上，我觉得呢，这个民主国家会凝聚起来，啊，会让这个困难期啊度过。一旦战争出现，啊，反转或者说。啊，有一定好的迹象，那么力量支持的力量就会强大。其实我们通过俄乌战争，我们是不是要思考一个问题：为什么啊？泽连斯基换统帅，啊，扎卢日内把他换下来。其实我认为就是在调整。在其次呢，我们不要忘记，啊，这个欧洲对乌克兰的飞机的支持以及飞行员，他需要近半年的培训，现在几乎。可以说到了夏天，基本上这个过程完成。所以说，我觉得北约它会有一个啊、呃，乌克兰会有一个大的反攻计划。目前如果取得了成功，那么民意又会重新振奋起来。这也是泽连斯基为什么要进行调整的原因。嗯
0: ，看这张杰博士是乐观一些啊，啊，这个因为我们。这个标题啊，取得啊，让我们的观众有感觉啊。你看，这个我们油管上有一位网友一上来就说，从这个标题看，是不是乌克兰要一败涂地？但是张杰先生刚才那一方分析啊，显得这个乌克兰并不是一败涂地。那么张杰，我想问你啊，就是拿一个很简单的标准，以战前的啊，开战前两年前二月二十四号那一个边界线为主来看啊，胜利还是失败？那么，如果俄罗斯啊赢得了他们侵入的这个土地作为他胜利的标志的话，那么你认为啊这
2: 个可能性存不存在？呃，我觉得这是战争，其实你很难预测啊，因为为什么呢？就是我们认为从开始我们就认为普京肯定失败，但是呢，这个战争它具体要打。啊，就是战士装备、后勤等等，总它是一个供应一个链条。所以说，哪个地方出问题，都可能导致失败。那么你说的之前，我们我们可以看到，三年了，普京当时啊，跟这些战士们，实际上他是要他们坚持几个小时就开始庆功的。显然呢，最后打到了近三年三个年头，那就是普京从这个意意义上说，他、啊、他已经失败了。第二个呢，我觉得他不可能啊实现他的目标。至于说克里米亚最终是不是能够达到乌克兰全面收复国土，对这一点呢，我觉得可能会有有一些调和，或者说会有一些啊妥协。但是从总体来说，普京失败的命运，我觉得已经注定了
0: 。嗯，好。那么，胡斌先生，我想请问你一个问题：，就是如果啊，这个啊，在这个战争中，普京得胜的话，啊，西方会不会面临道义和实力的双重的这样一个困境呢？嗯
1: ，如果普京赢了，那他也只是达到了所谓计划地，他要想全部拿回乌克兰，让乌克兰所谓重新回归俄罗斯，这个计划那。早就破产。另外，他也不可能使乌克兰一分为二。嗯，就算他在在东部多占了一些地方，但是他给自己树立了一个呃多在很长时间内无法化解的一个敌人，也就是俄这个今后俄国和乌克兰的关系一肯定会保持相当的紧张。嗯，这是其一，这对俄国来说那显然不是一件好事情嗯、啊，再说呢，这次战争呃，不管最后结局如何。俄国本身也受到了很大的损耗，人力的损耗啊，军事力量的损耗，呃，物力的损耗。呃，另外还有就是，它和美国和欧盟的关系就变得比原来更加紧张，也包括它和周边国家的关系。那本来普京口口声声说就是反对北约东扩，但是战打到现在，我们看到，那本来乌克兰就在战前，乌克兰就并不可能进入加入北约。所以乌克兰加入北约，北约东扩这个危险本来就不存在。但到但事实上到现在呢，倒是有些本来不是北约的国家，现在加入北约了。也就是说，在这个意义上讲，普京他呃千方百计想防止的北约东扩，呃，仗打到现在反而成了部分成了事实。嗯，这个情况这种格局，那对俄国当然是不利的。呃，他想进一步的扩展，我觉得他遭受的阻力会会更大。也就是，即便啊、呃，乌克兰在东部地区失去了一部分领土，但是这个对俄国来说，它也未必取得了在地缘政治上多多么大的优势，因为它强化了其他国家对俄国的这个提防和防范的力量。再有呢，就是通过这场仗，它中俄国对中国的依赖变得更深，尤其是在经济上的依赖变得更深。所以俄国本身，就算最后它。多少占领了乌东的一些地方，但是对他来说，这个胜利其实对他的那个好处是相当有限的
0: 、嗯。OK， 这是胡平先生从啊这个，即使俄罗斯得到了土地，但是他的这个地缘政治的战略上的利益啊，能不能算得上胜利啊？这是可以拷问的。让我们继续来考虑一个下个问题，就是中国啊，在这个同这个战争中的。啊，能得到一个什么样的一个好处啊？那么最近啊，这个德国的商报啊，有一个比较让人家这个惊讶的名字，他说中国是俄乌战争的最大的赢家啊。这是基于当前的这个战争的这个格局啊，他发了这么一篇文章的标题。那么现在呢，美国方面呢，也一些啊盟友啊。也在考虑，就是说，这个如果乌克兰失败怎么办？那么这个失败呢，对中共意味着什么东西？所以我想请张杰博士谈一谈，就是说，这个北京啊，从当下的这个乌克兰的这个战争的这个乌克兰方面这个极其困难的一个促进中呢，北京是不是可以觉得可以高兴起来呢
2: ？呃，我觉得叫喜忧参半吧。第一个呢，就是我并不赞成说啊，嗯、北京是最大的受益者。其实还应该加一句，北京也是最大的失败者。嗯、我们从来看的话啊，就是俄乌战争，如果现在是普京，啊，似乎略占上风。那么，中国从北啊，从这个战争中呢，他大量的去购买石油啊，之前呢是高价买，现在价格就降下来了，大量的买，这个。泽连斯基曾经提出了一个问题，就是说你不要问我战争何时结束，你们要问为什么战争到现在还没有结束。其实要分析这个原因，当然有很多，但是有两条，我觉得需要自需要需要思考。第一个就是俄罗斯利用他的影子舰队绕过了一些制裁，啊，就是进进行一些其他国家或者说啊的船只去贩运呃石油啊能源。第二个问题。就是中国和印度大量的购买，特别是中国成了呃俄罗斯主要的金主啊，不停地跟他书写，这样呢缓解了啊欧盟啊北约的制裁和美国的制裁。但是呢，我们要注意到新一轮制裁又开始了，中国呢似乎从这个里面得到了利益，但是呢，我们要想到一个问题，也就是说中国靠什么发展起来？啊，邓小平说是靠。要跟着美国的都富起来了。第二个就是中国会失去整个欧洲，因为你战争发生在欧洲，你中国目前现在的表演大家都看得很清楚，你和平调停其实就是拉偏架。中国新的国防部长说了，在俄乌战争上我们支持俄罗斯，这就已经挑明了。现在西方心知肚明。只是不愿意挑明，不愿意让中国加入这一场战争，所以说还在敷衍。但是对中国的制裁其实已经已经上路了，所以说欧盟跟中国的关系会越来越差，贸易也会越来越低。中美国已经把中国定性为一个啊这个共产集权国家，所以从这个角度来说，中美关系无法回到过去，中欧关系也无法回到过去。从这个来看，其实中国才是真正的败家。啊
0: ，谢谢张杰博士。因为这个华盛顿智库卫星中心啊，这个马克肯尼迪说啊，他说美国放弃乌克兰将令习近平感到振奋，因为这表明美国在捍卫自由并支持盟友方面缺乏持久的决心啊。这是西方的一个评价。但是呢，我最近看到有一个有趣的一个一个观点啊，就是刚才这个张杰博士谈到，就是北京啊处于这个两难之间的这个情况。那么这个两难之间呢，正好也是这个李晨先生啊，他现在是香港大学教授、当代中国与世界研究中心创始主任啊。他现在叫还还是一位中美关系专家。他最近在慕尼黑啊安全会议期间呢，接受了德国之声的一个采访。他就谈到，在这个俄乌战争中，中国的战略的处境啊，什么叫战略困境呢？他说，一方面，如果俄罗斯被彻底打败，那么下一个就是中国啊，中国不希望看到俄罗斯被彻底打败。那么另一方面呢，美国主导的集团非常活跃，而中国处于另一个集团中，中国不愿意看到这一点。那么现在，中国关系变得越来越紧密。这个是中国的好事吗？他最后说了一句：“习近平为什么不把他的女儿送到莫斯科大学，而送到哈佛大学呢？”所以说，我想请张庆博士，你回忆一下李晨先生的、这个、这个、这个、这个采访啊，他透露的信息究竟是什么
2: ？对他透露的就是北京的一种困境、一种难点。一是呢，他希北京当然希望俄罗斯赢，因为俄罗斯赢，他下一步就可以打台湾。他是个信心各个方面啊，他都具备了。第二个呢，就是说他也不愿意完全站在俄罗斯这一边啊，形成一种邪恶的轴心，因为中国经济其实内部的困境啊，这是叫啊，习近平叫做火烧乌龟肚里痛。啊，就是中国经济在在在衰退，外资在撤离啊，然后呢，这个失业率居高不下，以及啊这个民怨在沸腾，大家不愿意由富返贫，所以说他想推行的计划经济、管制经济，还有他的宏大的一种红色帝国的梦想都无法推进。所以在这种情况下呢，习近平呢，这就你刚才谈到李晨，说他的女儿，这很有意思。其其实习近平从来就没有想搞坏搞坏中美关系，他仍然想走江泽民的那一条路，也就是说呢，继续发展经济。然后，只是他面对的困境决定了他必须要实施“战狼”外交，因为共产党面临。啊，政权的问题，他对颜色革命高度的恐惧，所以在这种情况下，他就要说啊左支右绌，他就是不知道该怎么怎么去走啊。当然了，还有一个问题就是习近平的认知能力和他的团队或者叫猪队友这一方面也无法跟他提供啊明智的选择，所以习近平现在就是翻烙饼左一下右一下啊，这就是。可能未来这这个关外交关系的一种新常态，嗯
0: ，嗯，那么我还有一个问题呢，我想最后请问胡平先生啊，因为有一种观点啊，就是说如果美国不向乌克兰施以援手的话呢，那么俄罗斯一旦得手的话呢，下一个遭殃的就是台湾，这是美国啊很多智库或者学者啊担忧的一个问题。那么你有这种担忧吗？嗯。
1: 这两个之间倒没有那么强的联系，因为台湾关键，台湾的安全，关键是取决于就是美国的这个呃作为一个后援，呃，美国有个台湾关系法，美国对台湾的安全是做过承诺的。所以尽管台湾比不上乌克兰，它没有得到美国的外交承认，也没有得到国际上大部分国家的外交承认。但另一方面呢，就像乌克兰，它就是因为它没有加入北约，就是一旦发生战争。发生升级战争了，西方不能直接的介入；而在台湾问题上呢，那美国是明确有这么一种立场。拜登也一再表明，如果大陆对台湾动武，美国会采取军事的回应。就这点而言呢，呃，两者情况不一样
0: 。嗯，两个情况不一样。好，下面我们看看我们观众的点评意见。那么，首先是油管的网友啊，于刺郎先生呢，他说不止乌克兰。中共是乐见全世界都陷于困境，因为只有如此，中国那永不停歇的天灾人祸，才不会让中国人民感觉那么难以忍受。那么，南华花花他说呢？关键是一旦乌克兰被侵略者打败，那么民主国家，特别是欧洲各国，将直接面对强悍的俄罗斯的军事威胁，因为欧洲已经没有那任何屏障，阻止俄罗斯向其周边进行啊扩张。那我们的 X 网友呢，有一种观点，他说从这个乌克兰的这个战争情况来看呢，他说乌战啊，有位叫陈浩的这个网友说乌战啊，告诉世人，国防只有靠自己，千万不要寄托于他国，核武器才是镇国之宝。嗯、那我们的一位崔松的网友呢，他说美国不是在战场输给了俄罗斯，而是在经济上输给了中共。给俄罗斯的经济输血。好了，我们今天的第一个话题呢，因为时间关系呢，我们就先谈到这里。那么我们这个观众啊和嘉宾呢，啊，这个在这个问题上都发表了很多观点。那么他都不代表美国之音啊，是他们嘉宾或者观众的个人观点。